0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live-Porn-Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Herr, ich freue mich, hier zu sein und äh, heute das Privileg zu haben, euch was mitzugeben, was mich die letzten äh, Wochen, Monate so beschäftigt hat und was einfach ich gelernt lernen durfte von Gott und was einfach ich. Uh, ja, mitkriegen konnte. Uh, ich fange kurz mal an mit einem Gebet. Hey, danke Jesus, dass, dass wir heute alle da sind. Danke, dass es uns gut geht. Danke, dass du auch da bist. Und danke, dass du heute zu uns reden möchtest, dass du ein Wort hast für jeden Einzelnen. Ich bitte einfach, dass du unsere Herzen aufmachst und einfach genau, dass, dass jeder Einzelne das hört, was er gerade braucht und das, dass er ermutigt wird in, der, in seiner Situation und ich bitte dich, dass du unseren Hunger wachsen lässt, nach mehr von dir und dich besser zu kennen und dir noch mehr nachzufolgen. Ja, Amen. Amen. Genau, ich möchte heute, wie der Benny hat es in der Einleitung schon so cool gesagt, ich wusste gar nicht, ob du, das jetzt, ob du das jetzt bewusst gemacht hast oder nicht, aber dieser Vers, den du gesagt hast, ähm, 2. Korinther 5, Vers 17, das ist eigentlich so der zentrale Vers von meiner Predigt, also richtig cool. Ja, ich möchte kurz anfangen, einfach mit dem Evangelium. Ähm, wer weiß, dass das Evangelium die beste Nachricht der Welt ist? Amen. Ja, ich, ich kann einfach sagen, das Evangelium ist die beste Nachricht der Welt. Es hat mein Leben komplett transformiert. Es hat mir neu gezeigt, einfach ein neues Leben gegeben. Und ich möchte heute einfach darüber reden, was es bedeutet, was, es, was nach dem kommt, nachdem wir Jesus angenommen haben, nachdem dass wir, Jesus, die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren sind. Was es bedeutet, dass wir wiedergeboren sind. Ja, ich möchte ganz kurz, kurz das Evangelium erklären. Ich glaube, das kann man nicht oft genug hören, und weil das ist so eine Kraft in dieser Botschaft. Und wir müssen uns dem bewusst werden, dass, die dass es keine schwere Botschaft ist, sondern dass es was Einfaches ist. Und die Bibel sagt manchmal, an Gott zu glauben, erscheint für die Intelligenten oder für die schlauen Leute kommt es manchmal dumm rüber. Aber, weil es einfach so einfach ist, genau. Und wir sind geschaffen von, in Gottes Ebenbild. Gott ist eine Beziehung, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott in sich selber ist eine Familie. Gott in sich selber ist eine Beziehung. Deswegen sind wir, wir dafür geschaffen, Beziehung zu leben mit anderen Leuten. Beziehung, deswegen will jeder Freunde haben, will jeder, braucht jeder Familie. Und genauso braucht jeder diese Beziehung zu Gott. Und jeder hat so dieses Verlangen. Ähm, diese Beziehung zu Gott zu haben und vielleicht, hat vielleicht ich, viele wissen das wahrscheinlich noch nicht und deswegen suchen, es gibt so viele Leute, die auf der Suche sind und ähm, nach dieser Beziehung suchen, nach dieser Lehre, die Lehre zu füllen, zu versuchen, genau. genau aber zwischen uns und Gott, äh, wenn hier Gott ist und hier wir, dann ist da ein großer Graben und das ist die Sünde, und wir haben, weil unsere Fehler, die wir machen, trennen uns von Gott, weil Gott heilig ist. Und Römer sagt, die Sünde verdient den Tod. Und genau deshalb ist Jesus, hat Gott Jesus gesendet. Weil Gott uns so sehr liebt, hat er Jesus geschickt, dass Jesus für uns am Kreuz stirbt. Dass quasi dieses Kreuz eine Brücke zwischen, zwischen uns und Gott ist. Dass wir diesen Graben der Sünde überbrücken. Und ja, nun ist es an uns ähm, zu entscheiden, ob wir das annehmen wollen. Und ich kann nur sagen, das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Genau. Ähm und in Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und genau, so das ist quasi das, was wir sehen als Wiedergeburt, als neues Leben, dass wir, dass wir Jesus annehmen und dass, dass wir neugeboren werden, genau. Und jetzt möchte ich anfangen, einfach mal 2. Korinther 5, Vers 14 zu lesen. Ich finde es so ein heftiges Kapitel und jedes Mal, wenn ich das lese, erkenne ich neue Sachen und ich, es ist einfach so krass. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, der, der eine Bibel dabei hat. Ansonsten liegen hier auch noch welche rum. Und hier steht es auch, genau. Ähm, genau, fangen wir mal an hier. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit die, diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Also das heißt, wir leben, wenn wir wenn wir mit Gott wenn wir an Jesus glauben, leben wir nicht mehr für uns selber, sondern wir leben für, für Jesus. Dann Vers 16 geht es weiter. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Genau, und wir können einfach Unsere Mitmenschen lieben wir, auch wenn sie Fehler machen, können wir sie einfach sehen mit den Augen von Jesus und können sehen, hey, das ist ein Kind Gottes, das einfach auf der Suche ist und das ist vielleicht gerade auf Abwägen und deswegen können wir trotzdem andere Menschen lieben und Gott gibt uns einfach so diese Liebe und diese, seine Augen für andere Menschen. Und genau, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich geholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft, die Versöhnung, die er uns anvertraut habt, damit wir, damit wir sie anderen verkünden. Genau, und das ist unsere Aufgabe, Menschen mit... Gott zu versöhnen und Menschen zu zeigen, wie Gott ist und dass Gott äh, so eine krasse Liebe für sie hat. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Genau, Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ja, das heißt, wir sind gerechtfertigt vor Gott und wir, äh, ähm, uns, zwischen uns und Gott steht nichts mehr. Äh, genau. Ich möchte noch mehr auf diesen 2. Korinther 5, Vers 17 einrichten. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ähm, ich lese es gerade nochmal. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Sag mal zu deinem Nachbar, dein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Genau, Halleluja. Und das ist einfach so krass. Und ich glaube, oft denken wir so, ja, ich hab, mein Leben ist eigentlich das Gleiche, wie, wie bevor ich Gott hatte. Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Aber das Evangelium sagt, und Gott, Jesus sagt, es hat sich alles verändert. Nur manchmal merken wir das vielleicht noch nicht. Und dadurch, dass wir, in einer anderen Übersetzung heißt es auch, wir sind eine neue Kreatur. Wir sind neu, neue Menschen und ganz oft in der Bibel, wenn Paulus oder irgendwelche Apostel von, von den Christen reden und von der Gemeinde reden, reden sie von den Heiligen und das heißt, Gott sieht uns als Heilige. Gott sieht uns nicht mehr als Sünder, als Sünder, die ähm, gerechtfertigt sind, als Sünder, die begnadet sind, sondern er sieht uns als Heilige und ich glaube, das ist, vielleicht denkst du, ja, es ist ja egal, ob ich das so sehe oder so. Aber ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir das wissen, dass wir Heilige sind und dass Gott zu uns sagt, wir sind Heilige. Weil, wie wir denken, so, so wird auch unser Handeln sein. Und als Heilige ist es unsere Natur, das zu tun, was Gott gefällt. Und weil wir Gottes Liebe erfahren haben, weil wir erlebt haben, dass Gott unsere Sünden vergeben hat, wollen wir das tun, was Gott, was Gott gefällt und nicht mehr Fehler machen. Natürlich macht jeder wahrscheinlich noch Fehler und sowas, aber das wird, also unsere Identität wird nicht dadurch bestimmt, was wir tun, sondern dadurch, was Gott über uns sagt. Genau, und ich möchte euch einfach ermutigen, das zu glauben. Und ich, ich bin auch noch in so einem Prozess, das zu glauben und zu sagen, hey Gott, ich bin heilig und du siehst mich als heilig, ja. Und in einer anderen Stelle heißt es, also in Johannes 1, Vers 12 steht es, wir sind seine Kinder. Ähm, ja, da steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, wir sind seine Kinder und, warte, ich möchte noch kurz, hast du Galater 4, Vers 6? Ja, genau, ich möchte es kurz sehen. Als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Weil ihr nun also seine Tö Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Genau. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich zum Beispiel in einem Haus bin und wenn ich Sklave bin, dann kann ich nicht einfach zum, äh, in, im Haus frei rumlaufen, mir nehmen, was, was ich will, sondern ich muss erst, erst oder ich. ich bin halt untertan und ähm, genau, das ist anders wie wenn ich ein Sohn bin. Wenn ich zu Hause bin oder sowas, kann ich einfach zu, meinem äh, zu unserem Kühlschrank hingehen, weil ich der Sohn von meinen Eltern bin, kann mich bedienen und kann mir nehmen, was ich will. Und genauso, genauso sagt Gott zu seinen Kindern, hey, bittet und es wird euch gegeben. Und wir, wir haben einfach diesen Status, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir einfach zu Gott kommen können, dass wir nicht irgendwie Kinder sind, die außen sind, außerhalb vom Haus, und dass wir im Haus mit Gott leben. Und es ist einfach so, so krass, ja, dass wir keine Sklaven mehr sind. Ja, und ähm, als Jesus auf der Erde war, hat er einfach Leute, Leute geheilt, Leute befreit, Leute mit dem Vater versöhnt, wie es auch hier, wie wir es vorhin gelesen haben. Und unsere Berufung ist es, auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Dafür ist, der Heil oh. Dafür ist der Heilige Geist gekommen und der Heilige Geist gibt uns Kraft, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das Gute, war, manchmal habe ich früher so gedacht, hey, es wäre eigentlich voll cool, zu leben, wo Jesus auf der Erde, war. Zu, da zu leben, wo Jesus auf der Erde war, weil dann hätte ich so äh, krasse Sachen erleben können, ich hätte Jesus sehen können und sowas. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, es ist eigentlich besser, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, weil jetzt können wir alle Repräsentation von Gott sein, wie Jesus es war. Und wir alle können so leben, wie Jesus ist. es lebt. Ich habe heute Morgen gelesen, Römer 8 steht, der, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und ich denke mir, wow. Das ist schon krass. So eine mächtige Kraft, die in uns lebt. Das ist der Heilige Geist und Manchmal denken wir, ja, ja, ist voll normal oder so. oder, Aber wir müssen uns das bewusst werden, dass, dass das auch stimmt und dass, dass Gott in uns lebt. Ja. Amen. Äh, ja. Yes. Und an einer anderen Stelle heißt es auch, wir tragen die Herrlichkeit Gottes in uns. Es gibt zum Beispiel diese Stelle in Kolosser 1, Vers 27, da heißt es, Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und irgendjemand hat mal gesagt, Gottes Plan für die Erde, Gottes Plan für die Menschheit ist nicht, dass er irgendwie ähm, runterkommt und wie, wenn Jesus wieder kommt oder sowas, natürlich kommt Jesus wieder und sowas, aber Jesus kommt auch wieder durch jeden Einzelnen von uns. Und Jesus wird, wird der Welt offenbart durch uns. Und ich finde es so so brutal. Das ist einfach krass, wie, wie Gott einfach uns normale Leute benutzt, um sein Reich zu bringen, wie, er, wie wir sein Plan A sind. Wie wir, wer sagt, hey, ich will diese Leute, die, die Fehler machen, die nicht perfekt sind, will ich einfach ähm, ermächtigen und sagen, hey, ich will durch euch meinen... Mein, den ganzen Leuten von mir erzählen und meine Herrlichkeit bringen auf dieser Welt. Und ja, wir waren letztens mit der Bibelschule, hatten wir so einen Missionseinsatz, waren wir in Honduras, wo wir durften einfach so sehen, wie, wie wenn, wir, wenn wir zu Gott sagen: Hey Gott, hier sind wir, wir benutzen uns einfach, wir wollen das tun, was du tun willst durch diesen, äh, in diesen Menschen. Und wir haben gesehen, wie wir, wir waren in Häusern und durften einfach so. Da, das war ein Weißenhaus, da, ja, da haben wir einfach sind wir reingegangen, da waren 20, 20 Kinder und 17, Leute, 17 von den Kindern haben ihr Leben Jesus gegeben. Und es ist einfach so krass zu sehen, wie wir einfach, wenn, wenn, Gott, ähm, wenn wir zu Gott sagen, hey, hier bin ich, benutze mich, wie er dann einfach sagt, hey, ich lege meinen Geist drauf und ich, ich ähm, will dadurch Leute berühren und ich will dadurch Leute verändern, und ein anderes Mal waren wir, in einem, waren wir in einer Schule und es waren sehr viele Kinder von Gangmitgliedern. Und man hat einfach so gemerkt, es ist voll die Hoffnungslosigkeit da. Die Leute haben einfach keine Hoffnung, weil es war in so einem ländlichen Gebiet und dort gibt es eigentlich schlechte Infrastruktur, keine Jobs, keine Arbeit. Und deswegen die einzige Möglichkeit für die Leute äh, zu überleben, ist in den Gangs zu sein und sowas. und da ist einfach so eine Gewalt so eine ähm, so, so viel Stress so viel Sünde und sowas und man hat wir wir hatten eigentlich einfach die Möglichkeit diesen Kindern von Jesus zu erzählen und diesen Kindern so einen Samen reinzulegen in ihr Herz dass sie nach Gott suchen dass sie dass Gott das ist was sie erfüllt und dass Gott ihnen die Hoffnung geben kann und Gott, dass Gott hier dass Gott Veränderung schenken kann in ihren, im Leben ja, Amen. Und ja, Jesus sagt auch, ähm, denen, die ihm folgen, werden folgende Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, Kranke heilen, Leuten zu Jüngern machen und so weiter. Und Jesus, Jesus hat gesagt, wir werden krassere Dinge tun wie er. Also wir werden größere Dinge tun wie er. Und ich, und ich bin echt ermutigt und ich, bin, ich möchte echt mit dieser Erwartungshaltung meinen Tag leben, dass dass Jesus in mir lebt und dass solche solche Dinge passieren können und ja dass Jesus das tun will durch mich und durch jeden einzelnen von uns nicht manchmal denken wir vielleicht ja hey das ist ja jetzt für so krasse Leute so Pastoren oder Missionare oder Evangelisten wenn man so von Afrika hört oder so aber das ist das ist auch für uns in Deutschland und das ist für jeden einzelnen Christen ja yeah. ich glaube eins eine Sache wie die der Feind uns einfach einreden will, ist, dass wir unbedeutsam sind, dass wir, dass wir nur normale Christen sind, dass, wir, dass sich nichts verändert hat durch, dadurch, dass wir Christen sind, der, dass wir normal sind, dass wir mittelmäßig sind und dass wir klein sind. Der Feind, der sagt so, kommt so oft mit, mit ähm, solchen Gedanken wie zum Beispiel, hey, du kannst es gar nicht, du bist gar nichts wert, du du machst das schlecht und sowas. Und ich glaube, das ist, voll oft denken wir vielleicht, ah ja, stimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas nicht schaffen und dann, dann ähm, bestätigt sich das quasi und dann sagen wir, hey, das stimmt. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir erkennen und diese Gedanken gefangen nehmen, dass wir, dass wir uns sagen, hey, nee, das ist nicht, was Gott über mich sagt. Gott sagt zu uns, durch uns, dass wir seine Herrlichkeit tragen und dass wir äh, die Welt verändern werden. So wie, wie es in der Apostelgeschichte stand, dass die Jünger die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, weil, weil sie einfach gehorsam waren und weil sie geglaubt haben, was Gott über sie sagt. Die waren auch nicht perfekt, aber sie, sie waren einfach ähm, äh, ob, obedient, äh, gehorsam. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, dieses ganze Jahr hat mich einfach, also wo ich in Amerika war und bei der Bibelschule, hat mich so ein besonders der Vers Römer 12, Vers 2 geprägt, wo es steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und ich glaube, das ist was, was Gott mir, mir so gerade beibringt und was, was er mir so zeigt, hey, das ist meine Aufgabe. ist. Dass, es, dass er mit mir zusammen mein Denken verändern will, wo ich vielleicht oft denke, wo ich oft vielleicht ähm, um was ich kann und sowas an meinen Erfahrungen ähm, festmache, wo er sagt, nee, ich sehe dich ganz anders, ich sehe dich, du kannst es richtig gut und ähm, du, du bist richtig geliebt und, und so coole Sachen halt. Und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig und ich habe, wir haben in unserer Schule so gelernt, dass wir haben eine so eine Aufgabe gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten alle einfach mal alle Lügen aufschreiben, die wir glauben. Zum Beispiel so, ja, hey, ich bin eigentlich gar nicht genug, ich bin hässlich, ich bin ich bin, keine Ahnung, nicht, nicht von Gott berufen, ich habe nur eine mittelmäßige Berufung, ich will vielleicht nur, ähm, ich eine so eine Lüge ist auch noch so, dass, dass, äh, dass der Teufel uns einreden will, alle Leute, die nicht in Vollzeitdienst gehen, die haben nur eine mittelmäßige Berufung. Aber das ist einfach so eine Lüge. Und der Teufel will uns so klein halten. Aber jeder Mensch hat die, diese krasse Berufung, die Herrlichkeit Gottes, ähm, weiterzutragen. Egal, ob sie jetzt im Vollzeitdienst sind, ob sie in Afrika sind oder ob sie hier sind. Und wir müssen uns das klar werden lassen, dass, dass ich die krasse Berufung habe. Und genau, wir haben dann diese Lügen aufgeschrieben. Und auf die andere Seite haben wir geschrieben, hey, nee, das ist die Wahrheit, was Gott über uns sagt. Und ich mache es eigentlich so, dass ich fast jeden Morgen so das, das mir durchlese und mir aufschreibe hey, mir das vorsage, weil in der Bibel heißt es auch Glaube kommt durch Hören. Und das ist so ein, ein Ding, wie ich so versuche, mein Denken zu erneuern, dass ich mir das immer wieder, wieder sage und dass ich immer wieder neu ähm, mir das klar mache, dass Hallo, hallo. Ja, geht's wieder? Ähm, okay. Nee, ich glaube, jetzt geht's. Ähm, manchmal können wir vielleicht denken, also, äh, genau, wir waren letztens in Wien äh, bei Awakening Europe, da waren so 10.000 Christen und so. Und ich weiß nicht, ob ihr Johannes Hartl kennt oder so, so ein charismatischer, katholischer Pfarrer, Gebetshausleiter, genau, in Augsburg. Und der hat so geredet über, über so, auch so über so das Thema, dass, dass wir, wie wir uns selber sehen. Und manchmal denken wir vielleicht, ja, wenn wir, wenn wir jetzt von uns denken, dass wir dass wir was können, dass wir was drauf haben, dass wir dass wir gut sind, dass wir dass wir, dass wir geliebt sind und sowas, dann gibt es so manchmal dieses so, ja, aber pass auf, dass du nicht stolz wirst oder sowas. Und ich glaube, ja, einerseits ist das vielleicht wichtig, aber andererseits denke ich, Demut ist einfach von sich selber, nicht von sich selber schlechter zu denken, wie man selber ist, sondern von sich selber so zu denken, wie Gott von dir denkt. Und das hat mich auch zum nachdenken gebracht, weil manchmal denken wir ja, hey, ich muss jetzt demütig sein, ich muss mich selber zurücknehmen und muss selber einfach so niedrig wie möglich von mir denken und sowas. und Aber das stimmt eigentlich nicht. Das ist einfach auch ein Weg, wie der Teufel uns runtermachen will. Ja. Ja. Amen. Und zum, also wie, wie dieser Prozess, wie wir unser Denken verändern. Da gibt es ein gutes Beispiel, wo es zum Beispiel, heil, wo, äh, wir gelernt, wo jemand mal erzählt hat, in der Predigt oder so, wenn, wenn Gott unser Künstler, Gott der Künstler ist, der uns zeichnet, ähm, dann ist Jesus das Modell. Und wenn wir dann, wenn wir schlecht davon uns denken, wie wir sind, dann beleidigen wir beide, weil wir den quasi sagen, hey, der Künstler hat es schlecht gemacht. Wenn wir sagen, hey, ich bin schlecht oder ich bin mittelmäßig oder so, dann sagen wir, hey, Gott hat es nicht gut gemacht. Und ja, deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, auch so eine Kultur zu bauen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir uns gegenseitig das sagen, was gut ist. Weil es ist, oft ist es sehr einfach, einfach die, an, die schlechten Dinge in anderen zu sehen und zu sehen, hey, ja, da hast du noch Verbesserungspotenzial, da, da ist noch ein Fehler, aber... So die guten Dinge werden manchmal als als ähm, wie heißt es, als gegeben gesehen, als, als, ja, das ist ja eh normal, dass der so ist oder sowas, aber ich glaube, das ist wichtig, das einfach auch hervorzuheben und zu sagen, hey, ja das hast du super gemacht oder zum Beispiel, mach ein dickes Lob an die Lobpreisband erstmal, ja, lass uns kurz mal Applaus geben, ja, ist einfach so, cool. Ja, und ja, wir müssen einfach und die Technik, genau, der Tobias, der jeden, jedes Mal hier ist. Halleluja. Amen. Ja. Und ich glaube, das ist auch hier dieser eine Vers, wo wir vorhin gelesen haben, ähm, dass, wir, dass wir aufgehört haben, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Vielleicht, vielleicht sehen wir, hey, die, der Mensch ist nicht perfekt und sowas und das ist ja okay, weil wir sind alle nicht perfekt, aber zu so einfach zu sehen mit Gottes Augen, hey, ich sehe, ich sehe, du machst das richtig gut und vielleicht hast du noch Verbesserungspotenzial und das ist gut und da helfen wir dir, aber ich möchte die, quasi die guten Dinge hervorzuheben und dadurch einfach sich auf das Gute zu fokussieren und so die Leute herauszufordern und zu ermutigen und zu einem höheren Standard zu rufen, weißt du wenn wir uns hier sehen, dass, dass wir sagen, hey, nee, Gott sieht dich hier und Gott sieht dich so. Und ja, genau. Also zusammenfassend möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, was jetzt dieser Status ist, was, was es bedeutet, dass wir äh, neue Menschen sind, wie ähm, 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Also wir sind neue Menschen, wir sind gerecht vor Gott, wir sind, Gott nennt uns Heilige, kein, nicht mehr Sünder und wir sind keine Sklaven mehr, wir sind Söhne und Töchter, wir, haben, äh, wir können einfach zum Kühlschrank von Gott hingehen, wir, alles, was, alles was ihm gehört, gehört uns. Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit Gott zu versöhnen und Gottes Herrlichkeit ist auf uns und in uns und durch uns werden die Menschen mit Gott versöhnt und wir können das einfach... Wow. Jetzt. Geht's besser? Hallo? Okay. Hm. Yep. Und genau, durch uns werden Menschen mit Gott versöhnt und wir's, wir sind die Hoffnung der Welt. Wir sind Gottes, Gottes Plan für die Welt. Wir sind, wir sind ähm, wodurch, je, wodurch die Menschen Gott erkennen werden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das zu bauen und das Gute, was ihr in Menschen seht, einfach anzusprechen und den Leut die Leute zu ermutigen und einfach auch mutig zu sein in eurem Alltag, anderen Leuten von dieser Hoffnung äh, weiterzugeben, ob es jetzt ist mit Worten oder mit Taten oder ja, genau. Ich möchte noch kurz zu uns beten. Ja, danke Jesus für das, wie du uns siehst. Danke, dass, dass du uns so viel besser siehst, wie, mir, wie wir uns manchmal sehen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns reinnimmst in diesen Prozess, dass wir unser Denken erneuern können, dass wir uns immer mehr so sehen, wie du uns siehst und dass wir einfach lernen, dass, dass wir einfach begreifen, dass, dass du uns so eine krasse Aufgabe gegeben hast und dass du uns so viel Kraft gegeben hast, Jesus, dass wir diesen Menschen einfach von dir erzählen können, dass wir dieser Welt Hoffnung geben können. Ja. Amen.